2: Grote kans dat je uit gemak wel eens een maaltijd hebt laten bezorgen door een rider van Deliveroo of Uber Eats. Deze bedrijven zeggen precies te weten wie hun bezorgers zijn, maar in de praktijk zijn veel van hen ongedocumenteerd en daardoor rechteloos. Onderzoeksjournalist Marijn Rengers sprak met tientallen bezorgers en vertelt hoe deze internationale techbedrijven hiervan profiteren en Nederland niet ingrijpt. Maaltijdbezorgers zijn ja, misschien wel niet meer weg te denken uit het straatbeeld tegenwoordig. En er is ook veel bericht, ook in NRC, over de misstanden erbij. Vaak onderkant van de arbeidsmarkt, uh, schijnconstructies, van alles. Wat heb jij hier nog aan toe te voegen?
0: Nou, ik dacht ook dat ik alles wel wist over de maaltijdbezorgers. Totdat mijn oudste dochter Balou uit huis ging. En ik op de trap tijdens de verhuizing haar buurman tegenkwam. En ik raakte met hem aan de praat en hij vertelde dat hij werkte als maaltijdbezorger. Dat was hij in de coronatijd gaan doen, omdat hij toen zijn andere werk niet kon doen. En hij zei, ik heb een aantal dingen gezien, je gelooft je oren niet. Dus toen zijn we koffie gaan drinken. En toen vertelde hij dat er de misstanden eigenlijk veel groter zijn... en veel schrijnender en veel ingewikkelder dan we tot dat moment wisten. Hij vertelde vooral dat er heel veel ongedocumenteerden werkten als maaltijdbezorger. Dus... Dat er grote groepen mensen uit Albanië, uit India, uit Pakistan, uit Bangladesh... naar Nederland zijn gekomen om hier zonder papieren te werken voor Uber Eats. Dat is de dochter van het grote Amerikaanse Uber. En voor Deliveroo. En die een truc hadden bedacht waarmee ze konden werken voor die platformen. En dat ben ik samen met mijn collega Carole Houtkamer van de onderzoeksredactie gaan uitzoeken.
2: Dus jullie zijn onderzoek gaan doen? Wat hebben jullie gedaan?
0: We hebben echt ouderwets journalistiek handwerk verricht. Dus we zijn heel vaak gaan rondhangen op plekken waar veel bezorgers te vinden zijn. In Amsterdam, in Utrecht, in Nijmegen. En we hebben zo in totaal met een man of zestig gesproken. Om zo gewoon uit te vinden ja, ja, wat is hun leefwereld en hoe regelen ze iets wat eigenlijk niet kan. Namelijk hier werken zonder papieren. En toen werd het ons duidelijk dat dat alles te maken heeft met de manier waarop die grote Amerikaanse en Britse bedrijven hun bedrijf hebben gebouwd. Dus je hebt aan de ene kant de onderkant van de, van de onderkant van de arbeidsmarkt, ongedocumenteerde. En aan de andere kant heb je die grote techbedrijven die geld kunnen verdienen aan het feit dat die mensen werk doen wat ze eigenlijk niet mogen doen. Ja, dat vonden we journalistiek van zinig interessant.
2: Dus jij zegt Marijn, uh, grote techbedrijven profiteren van illegale arbeid in Nederland. Hoe werken ze überhaupt? Hoe werken deze techbedrijven?
0: Het gaat zo. Het is wat ze hebben gebouwd uh, digitaal is een soort marktplaats voor bezorgklussen. Dus het is eigenlijk net als de Uber-taxis, maar dan voor maaltijden. Dus consumenten in de stad, in het land, die hebben trek in een pizza of in een pokeball of in een McDonald's of een Kentucky Fried Chicken en die bestellen dat, maar die bestellen dat niet bij dat restaurant zelf, maar die bestellen dat bij Uber iets of bij Deliveroo. Deliveroo stuurt die bezorgklus, het digitale systeem in. En zoek daar dan een zelfstandige bezorger bij die in de buurt is van het restaurant. En die kan zeggen. Nou, voor 5 euro, voor 8 euro, of voor 10 euro wil ik wel dit ritje fietsen.
2: Dus het bedrijf is een tussenpersoon, tussen restaurant en de klant. En zij hebben geen mensen in dienst, maar werken alleen maar met Zelfstandigen.
0: Ja, dat klopt. En omdat ze zich natuurlijk wel aan, de, aan alle wetten moeten houden... zijn ze verplicht om een aantal basisdingen in de gaten te houden. Maar dat gebeurt ook allemaal digitaal. Hè? Dus die mensen moeten zich registreren met foto's van hun paspoort... met digitale gegevens van hun bank en nog een aantal dingen. Maar verder trekken Uber Eats Liffel hun handen ervan af. Die zeggen, nou, dit is een systeem, het doet zijn werk. Wij zorgen ervoor dat die maaltijden bezorgd worden. En verder is het ieder voor zich. En vooral... Moeten de bezorgers alles zelf regelen?
2: Ja, dus het, er is een systeem met allerlei checks en balances... om te zorgen dat die ZZP'ers, dat die bezorgers gecheckt zijn. Maar toch zeg je dat er heel veel ongedocumenteerden... voor deze bedrijven werken. Hoe kan dat? Dat zij zonder papieren toch zomaar voor die bedrijven kunnen werken?
0: Je kan dat doen door identiteitsfraude te plegen. Dus door op het account van iemand anders te fietsen. Je hebt ook mensen die... ...hier als student naar Nederland zijn gekomen, bijvoorbeeld uit Bangladesh... ...vervolgens nooit zijn gaan studeren en zich hebben ingeschreven als maaltijdkoerier. Dus die zijn semi-legaal misschien. Nou, daar hebben we met al die mensen over gesproken. Het punt is natuurlijk ook dat je, dat je dit soort gesprekken niet kunt opnemen. Het zijn mensen die vaak een beetje angstig zijn, argwanend, zijn we van de politie. Nou, we hebben ook allerlei wat formelere gesprekken gevoerd uh, met toezichthouders, met de arbeidsinspectie... En ook met uh, mensen die een beetje overzicht hebben over die markt. Dat zijn er niet zoveel, maar we vonden er eentje in Nijmegen. Dat is een jongen die heet Martijn Muller. Die is al heel lang bezorger. Al heel lang bij Deliveroo.
1: Um, nou, hier hebben we de app van Deliveroo. Ga ik online. En hier de app van Uber.
0: En die kent elke bezorger in Nijmegen. En hij is nu ook een eigen bedrijfje begonnen om het beter te maken, de bezorgmarkt. Een idealistisch bedrijfje.
1: Flik-up over een half uur. Hier zijn we bij Chidos aangekomen. Uh, Mexicaans restaurant waarmee we al twee jaar samenwerken. Hoi Lucille. Ja, ik kom hier denk ik 10, 15 keer per dag. Hartstikke gezellig uh, bestellingje ophalen.
0: Hij ziet van allerlei dingen. Dus hij ziet groepen vluchtelingen die maaltijden rondfietsen... maar ook studenten van buiten de EU die hebben uitgedokterd... hé, hey, wat fijn, ik kan hier als student gewoon zoveel maaltijden rondfietsen... zolang als ik
1: maar wil. Officieel mag je als buitenlandse student 16 uur per week hier werken in loondienst. Maar als freelancer of zelfstandige is er geen uurgrens. Eén voorbeeld die ik ken is een student uit India... Die was hier gekomen en hoorde toen via kennissen dat je als freelancer in Nederland onbeperkt uren kunt werken. Dat
0: mag helemaal niet, maar het kan
1: wel. Hij had zich aangemeld bij Deliveroo en bij Uber Eats. Alleen de wachterijen voor een eigen account waren daar nogal lang. En toen is hij op een gegeven moment benaderd door een bestaande bezorger, die gewoon een legitieme account had: van hey, wil je voor. Ik geloof 300 euro per maand mijn account huren. Nou, dat
0: verhuren van accounts waar Martijn het over heeft, dat zie je heel vaak.
2: Ja, want hoe werkt dat? Hoe moet ik me dat voorstellen dat je een account verhuurt?
0: Nou, jij registreert je met jouw paspoort en met jouw bankrekening bij Uber Eats bijvoorbeeld. Vervolgens ga je naar iemand toe en je zegt, wil jij niet voor mij fietsen? Dan moet je mij 100 euro per week geven bijvoorbeeld... En dan geef ik jou, betaal ik jou uit... wat jij ophaalt met al die ritjes. Het is helemaal niet zo ingewikkeld.
1: Bij Uber is het zeg maar zo... dat als je in wilt loggen... dan krijg je soms random de vraag van... om hey, gezichtsherkenning uh, uh, een check te doen. En er is eigenlijk geen consequentie aan verbonden... als je die niet doet. Anders dan dat je niet kunt inloggen.
0: We spraken een Albanese jongen, Sala... Bij de Albert Kuip in Amsterdam. En die zei. Wat hij dan doet is vervolgens uh, zijn telefoon uitzetten. Zodat het niet opvalt dat hij niet inlogt. Dan fietst hij heel hard naar degene van wie hij dat account huurt. De telefoon gaat weer aan. Diegene laat zijn gezicht zien aan de digitale herkenningssoftware van, van Uber Eats. Die zegt oh prima Henk. En uh, daarna gaat fietsalen weer verder. Dus het is een hele eenvoudige identiteitsfraude in feite. Met een digitale foto of iemand waar je
2: naast staat. Dit gaat allemaal digitaal. Er komt geen mens aan te pas.
0: Er komt geen mens aan te pas.
1: Wat ze soms bijvoorbeeld ook doen is... Dan zijn ze zelf begonnen als bezorger. Nou, dan komen ze erachter. Hey, dit trucje zou ik kunnen doen. En dan melden ze vader, moeder, broer en zus ook allemaal aan. Zodat ze vijf accounts hebben die uiteindelijk ja, weet je, door één persoon beheerd wordt.
2: Is er duidelijk hoeveel accounts verhuurd worden? Dus dat ze door iemand anders worden gebruikt dan op de naam waarop ze geregistreerd staan?
0: Harde getallen over valspelen zijn altijd moeilijk uh, te maken. Wij schatten het, dat het zeker echt tientallen procenten van het totaal aantal is. Deliveroo heeft 4.500 actieve accounts in Nederland. Uber heeft er meer, maar wil niet zeggen hoeveel. Nou ja, dan zeg het maar honderden duizenden bezorgers die, die uh, niet hier mogen werken, die hier toch werken.
2: En zo iemand fietst dus op een account van iemand anders. Uh, wat verdien je nou als maaltijdbezorger in Nederland? Wat levert het op?
0: Nou, op? Over een hele dag, echt 12, 14, 16 uur verdienen ze tussen de 100 en 150 euro per dag. Een beetje afhankelijk van het weer en hoeveel ritjes ze hebben. Per ritje is het heel erg wisselend. Als er veel bezorgers zijn en weinig bestellingen, dan krijg je een paar euro per ritje. En als het andersom is, dan wordt het meer. Dan kan je soms wel 10 euro voor een ritje krijgen. En het wordt dus bepaald aan, op basis van vraag en aanbod. En op basis van de afstand die je moet afleggen. En dat wordt allemaal gedaan door de computers van Deliveroo en Uber Eats.
2: Ja, 100, 150 euro per dag, zeg jij. Ja, als ZZP'er denk ik alleen maar, dat is toch helemaal niet veel. Hoe kan je daar nou eigenlijk van leven?
0: Je moet je realiseren wat hun alternatief is. Als je uit Albanië komt, als je uit Brazilië komt, als je uit India komt is 100, 150 euro per dag echt heel erg veel. Dus even los van het feit of ze het zouden mogen doen... is het, is het een prima boterham. Ja. De, de mensen die we spraken, die vonden het een prima baan. Waren blij dat ze hier waren. Voelden zich niet uitgebuit. Maar het probleem is natuurlijk... we hebben in Nederland allerlei afspraken over wie hier mag werken... wie hier niet mag werken. Bedrijven moeten zich houden, mensen moeten zich houden. Want als je alles, alle sluizen openzet... voor je het weet, heb je een soort pre industriële arbeidsverhoudingen. Het tweede probleem is dat die... Die legalen vaak ook helemaal niet weten hoe het werkt in Nederland. Die weten helemaal niet wat een zzp'er is. Ze spreken vaak helemaal geen Nederlands en ook geen Engels. De consequentie is dat er ook helemaal geen belasting wordt afgedragen vaak. Geen BTW wordt betaald, wat je eigenlijk wel moet doen als uh, zelfstandige. Nou, dat levert allerlei problemen op, betalingsachterstanden, incasso's, allerlei gedonder. En dat vertelde Martijn Muller ons ook.
1: Ja, zelfstandigen zijn betekent ook dat je meer verantwoordelijkheid en risico draagt. En niet iedereen kan daar goed mee omgaan. Ik doe ook al een paar jaar voor een aantal bezorgers uh, boekhouding. Dus zo heb ik ook wat dingen langs, <laughs> uh, langs zien komen.
0: Het andere probleem is dat die mensen onverzekerd zijn. Als het een keer misgaat, ja, dan is er niemand die voor ze zorgt. Dus we bespraken bijvoorbeeld een jongen uh, in de pijp in Amsterdam... Hij raakte betrokken in een ongeluk. De fiets was goed ver verzekerd, maar hij had een account van iemand gehuurd. Dus hij had niet eens een verzekering. Dus de fiets was beter verzekerd dan de indiër zelf. Die heeft toen snel een vriend gebeld om die sushi toch bij de klant te krijgen. En hij heeft vervolgens gewoon vijf weken thuis op bed gelegen... zonder inkomsten, zonder hulp. En dan had hij nog massal dat het niet het erger ongeluk was.
2: En Marijn, deze ongedocumenteerde mensen... Die zijn eigenlijk heel erg onzichtbaar. Ze zijn daarmee heel kwetsbaar. En die bedrijven die verdienen er hartstikke veel geld mee. Doet Nederland hier iets aan? Zijn hier regels voor?
0: Er zijn allerlei regels. En voor een deel wordt het gecontroleerd door de arbeidsinspectie. En voor een deel wordt het gecontroleerd door de Belastingdienst. Maar de arbeidsinspectie die kan niet zoveel. Die kunnen een keer een boete opleggen. Maar goed, Uber en Deliveroo betalen een ton aan boete. En dat is het dan. En de arbeidsinspectie doet ook wel controles. Maar het is gewoon heel erg moeilijk om dit te constateren. één reden, bijvoorbeeld... die mensen zijn allemaal op straat. Als zij horen, hé, hey, er wordt gecontroleerd... dan gaat dat heel snel rond in alle appgroepen. Vervolgens, heel gek... is er geen ongedocumenteerde maaltijdbezorger meer op straat. Aan de andere kant heb je de Belastingdienst. De Belastingdienst zou... op papier kunnen ingrijpen... bij Uber Deliveroo. En zeggen van, jongens, deze constructie... die klopt niet. Maar daar zit een hele slecht functionerende wet in de weg. Dat is de wet die regelt of mensen zelfstandigen zijn of werknemer. Die is zes jaar geleden ongeveer aangenomen. Maar er was gelijk bij de invoering meteen zoveel discussie over... dat het kabinet heeft gezegd... we gaan deze wet niet handhaven. We gaan eerst eens eventjes het aankijken... en het laten uitkristalliseren. Nou, die situatie duurt al zes jaar voort. En een van de gevolgen daarvan is... dat de Belastingdienst niet kan en mag ingrijpen... bij bijvoorbeeld Uber, Deliveroo... maar ook bij andere platformen waar dit soort vraagstukken spelen. Nou, dat is natuurlijk een krankzinnige situatie... maar het is wel de realiteit op
1: dit moment. De meeste van wie ik weet... ja, maken ook een beetje misbruik van het feit... dat er minder controle is. Uh, veel van de accounthouders
2: doen dit... met
1: de wetenschap van... er is toch maar een kleine kans dat ik gepakt word.
0: Dat is ja, welkom in Nederland.
2: En trekt er niemand aan de bel?
0: Nou, het gek is... we hebben bijvoorbeeld één, één bezorger gesproken... En die wilde bij Uber, dus bij het platform waar hij voor werkte, aan de bel trekken over het feit dat zijn landgenoten, dat was een Braziliaanse jongen, dat zijn landgenoten aan het valspelen waren, dat er identiteitsfraude was, dat ze gekke trucs toepasten. Dat ze met een soort nep GPS-systeem zijn gaan werken, die bezorgers. Dus dan leek het alsof ze verder moesten fietsen. Waardoor Uber ze ook meer ging betalen. Nou, hoe gaat zoiets? Die jongen die fietst naar het kantoor van Uber in Amsterdam. De eerste keer komt hij eraan om twee minuten voor vijf. Dan zegt de portier, we zijn dicht, je mag niet naar binnen. Maar hij wil het echt melden. Dus hij gaat nog een keer op, op tijdens kantooruren. Na heel veel moeite willen ze hem binnenlaten. En vervolgens zegt uh, Uber, nou, je wordt gebeld. Dan wordt hij opgebeld vanuit Californië. En zegt ze tegen hem, ja, die identiteiten, dat is allemaal ingewikkeld. Maar toch bedankt. Daarna verschijnt er op de... De raam van dat kantoor, een plakker waarin staat... het is niet de bedoeling dat Uber-bezorgers zich hier melden. Als je wat hebt, dan moet je deze QR-code scannen. En dan kom je in een digitale omgeving waar je je, je verhaal kunt doen. Dus dat is nou ja, hoe Uber in ieder geval in dit geval ermee omgaat.
2: Ja, maar dat beeld dat je hier schetst... is ook als een soort van hele ontmenselijking van ja, toch de kern van dit bedrijf. Hè? De maaltijdbezorgers die uiteindelijk al die ritjes fietsen.
0: Het is totaal ontmenselijkt en voor Uber zijn het ook helemaal geen mensen... Voor Uber zijn het een soort stipjes, zijn het een soort elektronen in hun, in hun computer. En de echte mensen waar Uber om geeft zijn de programmeurs, de fiscalisten, de mensen van het hoofdkantoor. En het krankzinnig is dat er nu in Amsterdam een enorm nieuw hoofdkantoor gebouwd wordt voor datzelfde Uber. Met alle, alles top-top: koffiebarren, alles. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat daar ooit iemand die het echte werk doet binnenkomt.
2: Ik neem aan dat jullie ook even verhaal gehaald hebben bij Uber en bij we over. En Het is duidelijk dat ze het weten, want de arbeidsinspectie heeft ze al op de vingers getikt. Wat, wat zeggen zij? Ja,
0: het gekke is, ze hebben eigenlijk best wel Amerikaanse reacties. Ze zeggen gewoon, het kan niet bij ons. Als we het constateren hebben we een zero tolerance policy. Dus dan worden die accounts meteen gesloten. Dus eigenlijk zeggen ze, het gebeurt niet.
2: Ja, en is het eigenlijk illegaal?
0: Volgens de arbeidsinspectie wel. Maar ja, je kan dus de boete betalen en, en vervolgens zeggen het is niet zo.
2: Ja, dus uiteindelijk iedereen ziet het, iedereen weet het en er wordt toch niks tegen gedaan. Dat is toch
0: raar? Ja, ik vind het echt krankzinnig, want die wet die was onhandig, het was ingewikkeld. Maar in de tussentijd is de economie gigantisch veranderd. Er zijn er honderdduizenden mensen op wie die wet betrekking heeft, ook de maaltijdbezorgers. Maar er wordt niet gecontroleerd en het gevolg is in feite dat het een soort Wild West is. Dat alles kan en niemand kan ingrijpen bij bedrijven die het eigenlijk anders aanpakken met hun personeel, met hun ZZP'ers dan de wet bedoelt.
2: En dit zijn bedrijven, een Amerikaans en een Engels bedrijf. Die zitten dus niet alleen in Nederland. Uh, hoe gaat het er in andere landen aan toe?
0: Nou, In België is dit geconstateerd. Onlangs is in Frankrijk dit geconstateerd. Daar hebben ze vervolgens beterschap beloofd, maar er verandert niks. Daar wordt ook overal in grote lijnen eigenlijk over deze dingen geprocedeerd in allerlei landen. En ze bestaan nog steeds. Maar goed, je kunt je afvragen waarom bestaan Deliveroo en Uber iets eigenlijk? En ze zijn ongeveer tien jaar geleden opgekomen. Ze hadden eigenlijk in alles de wind mee. De rente was laag, er was heel veel geld. Er waren vrij veel werklozen die wel een baantje zochten. Opeens had iedereen een mobiele telefoon. De afgelopen jaren was er ook nog corona, waarbij dus mensen hun deur niet uit mochten. En al die factoren maakten dat het bedrijfsmodel rond maaltijdbezorging eventjes enorm de wind in de zeilen had. Inmiddels ziet de wereld er economisch gezien ook heel erg anders uit. Er zijn een aantal factoren veel minder uh, gunstig voor de maaltijdbezorging.
2: Ja, want ik kan me wel voorstellen dat er iets gaat veranderen nu. Hè? Ik bedoel, juist met inflatie, grote crisis, Dat uh, ja, het bezorgen van een maaltijd... Is gewoon een luxe product. Dat is het eerste wat je schrapt als je je energierekening nauwelijks meer kunt betalen.
0: Totaal. Nou, je ziet bijvoorbeeld, Deliveroo heeft deze zomer aangekondigd dat ze uit Nederland gaan vertrekken. Ze moeten meer geld betalen aan de bank. Ze hebben klanten die minder maaltijden bestellen. Ja, op een gegeven moment keert de wal het schip. Maar dus niet omdat de overheid of de arbeidsinspectie ingrijpt. Maar gewoon omdat de economie verandert. En die factoren die zo hebben bijgedragen aan het ontstaan en de groei van die bedrijven. Ja, nu allemaal gekeerd zijn. De enige die op dit moment echt invloed kan hebben, is de consument. Die kan vaker thuis koken of die pizza gewoon gaan ophalen bij de pizzeria om de hoek. Of misschien een pizzeria bellen die eigen bezorgers in dienst heeft als je per se een bezorgd wil hebben. Mensen realiseren zich niet dat als ze een pizza bestellen via Uber Eats of Deliveroo, dat ze dan in feite bijdragen aan een systeem waarbij grote buitenlandse techbedrijven geld verdienen aan uh, ongedocumenteerden die die maaltijden rondfietsen. En als je nog wat verder doorreden neert... kun je je ook afvragen of het erg is als Deliveroo en Uber iets verdwijnen. Als ze niet meer maaltijdbezorging aanbieden. Dan verdwijnt er in feite een gemaksproduct... dat we ook niet echt nodig hebben.
2: Dankjewel Marijn.
0: Graag gedaan, Floor.
2: Je luisterde naar Vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Maandag weer.